0: Estás escuchando Pasión Femenina por La Pelota Radio.
1: Amigos, muy buenas noches, ¿Cómo están? Gracias por estar aquí acompañándonos una noche más en Pasión Femenina y la verdad es que estamos muy contentos que nos acompañen y pues bueno, también como cada semana, mi gran amigo Toño Palomo. ¿Cómo estás, Toño?
2: Bien, Miriam, aquí andamos de nueva cuenta hoy, ya jueves 28 de enero, ya se nos fue el mes de enero, se nos está yendo, es el último programa del mes de enero. Y, pues, bueno, se dice mucho de este día por la famosa canción de don Antonio Aguilar, que bueno, con mucha gente la he escuchado un día 40 de enero, no, un día 28 de enero, no, el 40 de enero, <risa> 40 de enero lo decían de broma, perdón, un día 40 de enero, ahí, así lo decía bromeando un pariente mío, se me pegó el 40 de enero, perdón, el 28 de enero, así es que, pues, mucha información, Miriam, importante, tanto del tema de Selección Nacional, Liga MX Femenil, mucha información tenemos el día de hoy. En pasión femenina.
1: Así es, y por supuesto también, como cada semana, un gran invitado. Hoy vamos a conocer la disciplina de Remo. Y pues bueno, tenemos el gran invitado de Máximo Molina, que al ratito lo vamos a tener. Y pues bueno, eh, pues también recordarles, amigos, que obviamente nos pueden ver por Facebook y YouTube al mismo tiempo en, en vivo. Entonces también se quedan ahí grabados los programas. Y si ustedes este, les gusta el programa, pues por favor, regálenos un like compartan para que nos sigan viendo más gente. Y por supuesto también recuerden que en radio, bueno, tenemos La Pelota Radio y que estás escuchando
0: Pasión Femenina por La Pelota Radio.
1: Y pues bueno, pueden escucharlo en la pelota.com.mx diagonal radio. Y también en cualquiera de las plataformas, como puede ser Google Podcast, iHeartRadio, iTunes y Spotify. Entonces, pues ya no hay pretexto, ya nos pueden escuchar en todos lados, mi querido Toño.
2: En todos lados nos pueden ver, escuchar Facebook Live, YouTube, todas las plataformas digitales, que ya es una maravilla eh, que nos escuchen en estas plataformas a la hora que usted quiere, si quiere en la noche tranquilamente escuchar el programa, nomás le ponen el Spotify, se oye excelente el audio, ¿eh?
1: Con los audífonos
2: se escucha padrísimo.
1: Así es, y por supuesto mandar saludos a nuestros amigos de Centro de Formación Carlos Infante, con nuestro amigo Fernando Infante, que está al frente de los entrenamientos. Ahorita están en pausa por la contingencia, pero tienen un grupo de eh, jóvenes de 16, 17 años en adelante entonces, para que se pongan de acuerdo con él, pues si quieren ir a entrenar un rato, eh, mándele mensaje ahí a su página de Facebook como Cefor Carlos Infante, ahí los va a recibir con, con mucho gusto nuestro querido Fernando. Y pues bueno, también agradecer a nuestro patrocinador Vector, que gracias a ellos tenemos este programa. Y que nos apoya muchísimo en la pelota, que ellos nos apoyan con la parte de la imagen corporativa en las redes sociales. La verdad es que está padrísimo. Y a ustedes también los pueden apoyar en sus empresas, en sus negocios. Eh, Ustedes como deportistas que quieran eh, crear su marca, pues también lo pueden hacer. Y ellos les van a apoyar en redes sociales, diseño gráfico digital, creación de marca y edición de fotografía. Los encuentran en Facebook e Instagram como vector.lpmx o a los teléfonos 55 62 86 39 47. En vector, la verdad es que los van a apoyar muchísimo. Y pues, listo, mi querido Toño, con muchas noticias. Y pues bueno, vamos a quitarnos ya el cubrebocas, que estamos bien aquí. Solo recordarles que, pues, cuídense, cuídense porque esto todavía está complicado y pues siempre es importante cuidarnos para estar bien con la familia. ¿No es así, mi querido Toño?
2: Sí, hay que cuidarnos, la verdad, este. a seguir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Es una manera de la que nos podemos cuidar y si va al súper, pues vaya solo, no se lleve a la familia, Sanitice. Bien, ya de hecho los autoservicios ya tienen un termómetro a la entrada. yo De hecho, es una facilidad que que yo la aplaudo porque de repente a veces quieres checarte la temperatura, vas al super a la entrada y ya te checas. Ya sabes también cómo está. Entonces aprovecha los termómetros, aprovecha el gel que hay en los autoservicios, no le corra, no lo vea como una carga, véalo como un beneficio para su salud. Entonces, hay que aprovechar también.
1: Y aparte creo que tenemos tenemos que acostumbrarnos a que esto ya tiene que ser un hábito, el estarse Ah, lavando las manos, el estar cuidándonos eh, en todo, la limpieza, eh, porque, pues bueno, esta enfermedad también es como la influenza que llegó para quedarse. Entonces, ahorita que estamos en una situación complicada, pero de todas maneras eh, hay que seguir cuidándonos de aquí a... Quién sabe hasta cuándo, o sea, muchísimo tiempo. Entonces hay que acostumbrarnos nada más. Y pues bueno, Exacto. mi querido Toño, la, como bien decías al principio, tenemos muchas noticias. Y pues bueno, ¿qué te parece si iniciamos, eh, pues con la con la selección nacional, que estábamos hablando precisamente la semana pasada, que había este modificaciones, ajá, en, en la plantilla de la de la directiva de este de la selección nacional y pues bueno eh, hoy tenemos ya la noticia de las de las seleccionadas que ya tuvieron su, su primer llamado no es así Toño sí su primer ya, algunas su, su primer llamado
2: que fueron nueve jugadoras y sobre todo hoy tuvieron concentración en, en el car estas jugadoras eh, de, de la selección mexicana que pues miren en realidad este pues qué te puedo decir yo vi yo veo todo igual ya, en las porteras fíjate que no sé en tu punto de vista bueno ahí, están, ahí está la, la, lo que se presentó, lo decíamos la semana pasada, John Lelvisa, presidente de la federación Gerardo Torrado ahora sí que director de selecciones nacionales eh, Mónica Vergara selección mayor, Maribel Domínguez sub-20 y Ana Galindo como la directora técnica de la sub-17, bueno, puras mujeres bendito entre las mujeres, ahora sí ¿verdad? Ya están los espacios, ya se les da la oportunidad a las mujeres, creo que ya va a bajar un poco el tema de que no se le tomaba importancia a la mujer, ya, ahí está puras mujeres con capacidad, eso sí, con capacidad ¿verdad? Y aquí están las convocadas, como ya lo decía a ver, vamos a ver Miriam, ¿qué opina de las convocadas? Bueno, las porteras Alejandría Godínez del Monterrey Ixel González, que es la sorpresa, de Tijuana y Wendy Toledo de el equipo Santos Laguna de ellas tres una no han sido campeonas del fútbol mexicano todavía, Alejandría acaba de jugar la final con rayadas creo que está bien en porteras, ¿no Miriam?
0: Sí, allá sí. en, las,
2: en eh, Wendy Toledo un buen proceso eh, aquí bueno, la discusión es la segunda portera que podrías ver estado Macharelli o podría haber estado Blanca Félix, pero lo decíamos en el programa, miren, en muchos programas, la portería es de lo más seguro que tiene la selección mexicana, ¿eh? hay muy buenas porteras en la liga. ¿eh? Muy Exactamente. Buenas
1: porteras. Sí, y... como bien dices, eh, eh, bueno, hablando de, de, de las porteras, es, creo que estamos muy bien, así como lo, bien lo comentas, no hay ningún problema con ninguna portera, y pues bueno, hablando de, de Blanca Félix, pues bueno, llegaríamos al mismo tema de, de lo que hemos estado hablando últimamente, ¿no? Entonces, eh, creo que estamos bien, ¿no? Eh, muy, Está bien. muy bien. bien,
2: y, y aparte yo creo que Alejandría la ventaja que tiene con algunas porteras mexicanas en esta liga es el juego con los pies, es de las que mejor despejan en la liga mexicana. Así es. Entonces, eso es lo que tiene, el, yo lo dije, cuando estaba en Pachuca yo decía, ella va a llegar a la selección por el juego con los pies no pero blanca es mejor atajadora blanca es la sí pero el técnico ve no ve los programas de televisión eh ni redes sociales las técnicos
1: ven lo que lo futbolístico eh exactamente sí o sea y a final de cuentas es como tú te sientes cómodo no o sea a final de eh, creo que puede como todo profesor o sea llegan muchísimos eh, jóvenes niñas a un equipo y pues bueno, es con quien tú te sientes más seguro, con quien le ves cualidades y puede ser que a lo mejor este algún papá diga, no, es que ese niño no está bien, pero pues si cumple las expectativas del director técnico, pues la verdad es que lo demás es lo de menos. Y, y las tres de Liga Mexicana, que es una buena noticia, son de
2: Liga Mexicana las tres. Exactamente. Bueno, nos vamos, Miriam, con las defensoras. Eh... Flores, está García, a ver aquí tengo los nombres, Deja los es que ya, ya no ok, las defensoras son eh, ni más ni menos de, bueno, aquí, las, aquí están, bueno, es Irina Flores, Andrea Sánchez, Blanca Sierra de Tigres, Kimberly Rodríguez de la Universidad de Oklahoma, eh, está René Reyes de la Universidad de Alabama, Vanessa García de las Chivas, Nicole Nicole Soto de eh, la Universidad de Arizona que ella jugó en Chivas fíjate y de ahí se fue a la universidad y Valeria Miranda del Querétaro a ver cómo qué opinas de las defensoras Miriam
1: no pues igual no creo que está bien eh, digo yo yo no sé o sea habíamos hecho hace algún tiempo te acuerdas que nuestra selección uh-huh. Pero, pero yo creo que, que, o sea, volvemos a lo mismo que comentamos ahorita con lo de las porteras. Es, es con quien se siente bien el, el director técnico. A final de cuentas, creo que también está la parte de que es la primera convocatoria que hace este, la director técnico. Entonces, pues va a empezar a ver, ¿no? Va a empezar a ver el trabajo, va a empezar a ver el compromiso... Y de ahí, pues eh, si ella tiene que mover a alguien, pues la moverá, ¿no?
2: Exacto, la moverá. Es una defensa joven. Yo creo que va a complementar. Yo, no, me, yo me imagino que va a llamar a Kenty Robles, ¿no? La jugadora del Real Madrid, que es defensora central o lateral izquierdo. Ahí posiblemente pueda ganar el lugar la jugadora del Real Madrid, pero en defensiva también muy bien. Yo creo que, pues ahora sí que... Todas son jóvenes, Miriam García es la que me gusta mucho cómo juega, ¿eh? la defensora del Guadalajara, ya tiene sí. mucho tiempo en el camino, y, pues, y otra defensa central, bueno, no sé qué, con Lucero de Santos, esa, me gusta esa defensa central, fíjate, de Santos Laguna, la, la tejana le dicen, no la llamó, a lo mejor ella ya la llamaron a Estados Unidos, no sé, es que es Méxicoamericana.
1: Pero, pero, bueno. pero, y fíjate que también hab, hablando de Miriam García, este, como bien dices es una gran jugadora ya con, con mucha experiencia, ella inicia desde que inicia esto de la Liga MX Femenil, ella tuvo una lesión muy fuerte en la rodilla sí. hace un tiempo y afortunadamente pudo regresar y regresó igual con mucha fuerza, ¿no? Claro, muy
2: motivada y es muy disciplinada, eso también habla muy bien de ella. Es de las que, de, de perfil bajo, ¿no? Les decimos en el medio, ¿no? Siempre tranquila, sí, moderada, y es una líder, sin duda es líder, del equipo del Guadalajara junto con Blanca Félix y con una seleccionada que mencionaremos más adelante. Bueno, las volantes quedaron así: Rebeca Bernal de Monterrey, Diana Evangelista tenía que estar, de Monterrey, Joana Robles del Atlas, una atlista, eh, Lupe Sánchez de Tigres, Carla Nieto de Pachuca, Mari Carmen Reyes de la Universidad de California, Nicole Pérez de Monterrey, está eh, Fernanda Delgado de la Universidad de Arizona y Carolina Jaramillo de Las Chivas. Buenas volantes, ¿eh? y Muy buenas volantes, la verdad, este, lo decíamos, ¿no? En el tema de, de de las volantes, ¿no, Miriam? Quienes podrían jugar por fuera, ¿no? Pues aquí está dándome, pues no sé si me den la razón, ¿verdad? Pero sí teníamos una idea tú y yo de cómo podría ser la selección mexicana. ¿eh? No
0: exacto. estábamos tan errados, no, ¿eh? No estábamos,
2: ¿no estábamos exacto, <risa> no estábamos tan perdidos. Uh-huh. No estábamos tan perdidos, pero también el seguimiento que uno le da a la liga. O sea, no exacto. Nos, no nos vemos, eh, no vemos en la tele y las noticias, simplemente vemos lo que se ve. Y aquí quién podría haber... Pues bueno, hay que aclarar que a a Ovalle, a Lisbeth Ovalle no la llaman porque está apenas eh, regresando a entrenamientos después de haber tenido este bicho del COVID, por eso no la convocaron, ¿eh? Para que la gente no no se se empiece como a, a presentir, ¿no? Que no la van a llamar, ¿no? Por eso no la llamaron a la selección mexicana. Y pues delanteras, a ver, esta sí es novedad, la vamos a decir hasta el final, bueno, delanteras, Alison González de Atlas, ahora obvio, la conoce Mónica desde el Proceso Sub-17, Montserrat Hernández de la América, ella va porque es zurda, ¿eh? es zurda, está Monse, okay. Daniela Espinosa de la América, la que mete los goles en, el, en las Águilas, Stephanie Mayor de Tigres, Katy Martínez, sin duda, la campeona de goleo de la Liga MX, eh, está también María Sánchez, también esta jugadora que estaba en las Chivas, y Licha Cervantes, Miriam. Tu jugadora favorita. Fíjate que ya la veo diferente, como que, como que algo hicieron ahí en el Guadalajara, ¿eh? ¿Te acuerdas que en algunos partidos no participó? ¿No fue convocada Alicia Cervantes? Así es. ¿Algo pasó? ¿Alguna situación? No quiero decir si es de indisciplina o no. Yo creo que hicieron buen trabajo con ella. Y, 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 y quiero decirte que se lo merece porque está haciendo un buen torneo ahora que no está ni María, ni, ni Colpe o sea, ahora que se fueron las 11 Licha se echó el equipo a los hombros, eh a las Chivas se lo echó a los hombros está jugando muy bien y ahí está la competencia para Charlin
1: Corrale ¿eh? no la tiene fácil Charlin, eh
2: pues no, no la tiene fácil aparte
1: todavía no está al 100% con lo de su lesión entonces eh, claro. Tantito lo, lo de la lesión, tantito de que eh, no pueden eh, permitir ahorita la entrada, bueno, la salida de los europeos, ¿no? Y este, con lo del COVID. Y pues la competencia está fuerte. O sea, es, es algo que ya habíamos hablado anteriormente también, de que tenemos mucho talento ya en la Liga MX femenil. Ya hay muchas chicas que están con todo el nivel para poder estar aquí. Pero simplemente pues ya cuesta más trabajo eh, seleccionar a alguien por lo mismo de que hay muchas chicas que son talentosas. Y esta niña, Licha, pues eh, bueno, a final de cuentas es como... Creo que todos en una escuela tenemos un un talento rebelde. Y ella es así, tiene muchísimo talento, es un poco rebelde, pero pues bueno, nada más falta... Eh, ponerle un poquito de disciplina y ojalá que ya Chivas haya logrado hacer eso. Y por algo le está llamando eh, Mónica, ¿no? Fíjate, es que dirán bueno, eh, que la temporada pasada a lo mejor sí fue muy,
2: muy, muy duro con mis críticas, pero ahí está la realidad: se pone a jugar y, y lo hace bastante bien. Se pone a jugar, ahí están los resultados. Desde que hizo la declaración de que la, el Atlas era su cliente, como que tuvo un bajón lich. Y de ahí, ya como que a la directiva del Guadalajara no le gustó esa declaración. Pero ahora, a Alicia la llevan porque ella sí tiene buen juego aéreo, Miriam, ¿eh? Tiene buen juego aéreo. Con ella puedes mandar centro y remata de cabeza, que no es muy común en el fútbol femenil. Ahora, ¿quién podría estar de delantera? A ver, en un partido amistoso, ¿quién podría ser la delantera de México? Consideremos que ya está Charlene en esa lista, ¿no? A ver, ¿quién sería, ¿quién sería para que entrara ahí charlín ¿Quién tendría menos ventaja? Caray, está bien difícil. Yo, yo creo que la, que la que tendría menos ventaja sería... Eh, Colomón se no la dejan fuera porque es zurda. Ella puede jugar en lugar de Lisbedo Valle o de María Sánchez. Fíjate nomás, tenemos ahí tres zurdas en la banda de la, de la izquierda, eh, de buena calidad. Entonces, yo creo que sería Dani Espinosa. A ver, ¿quién sería la delantera para ti de esta selección? ¿Alicia Cervantes con Charlín? Katy con Charlín? ¿O Alison González con Charlín? Pues yo creo que Híjole. que Alicia. Alicia con Charlín. Así es. Pues fíjate que yo me quedo con esta delantera. ¿Charlín? Pues ahora sí que no. No me me llena el ojo a mí, con todo el respeto.
1: Y es que obviamente, mira, eh, a final de cuentas es como, pues es el nombre y la experiencia, ¿no? Sí, pero, caray, yo me voy con Alison y con Katy.
2: Pues sí, digo, a final de cuentas están jóvenes,
1: tienen tienen talento y... Ya tienen un mundial, ¿eh? Bueno, exacto, pues sí.
2: Bueno, Katy no tanto, pero Alison ya jugó un mundial, es su campeona del mundo, sub-17, o sea, yo creo que sería Alison con Charlene, con Alicia o con Kat. A mi manera de ver. ¿verdad?
1: Pero fíjate, yo a final de cuentas lo veo muy bien la, la plantilla. Está sí, muy estamos... bien. Entonces, yo sigo con mi voto de confianza para, para Mónica. Entonces, ah, claro. creo que vamos muy bien, empezamos muy bien. Y este. Y pues hay que ver, hay que ver el el avance conforme se vayan dando las cosas. Ya veremos cuáles serían los primeros encuentros, en dónde, con quién. Y pues bueno, vamos a ir viendo. A final de cuentas es es el inicio de este nuevo proyecto, ¿no? Y fíjate, hubo un torneo, van a realizarse un torneo en
2: Florida. Eh, Yo vi hace rato esta información. Eh, En Florida, un torneo donde invitaron, fíjate, a Invitaron a Argentina y a Brasil y a México, no lo invitaron a Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué? Híjole. No pues... lo invitaron a México.
1: Pues Argentina es que también yo creo que. En ya... lugar de Japón. Yo creo que ya también les da miedo de, de vernos a nosotros, de volver a vernos a nosotros, ¿no? Mira.
2: Pues sí, mira, aquí
1: tengo las fechas. Fíjate, se llama.
2: Bueno, es la el... COP Schle Así se llama, presentado por una marca de tarjetas de crédito. Fíjate, tiene patrocinio este torneo, ¿eh? Juega Estados Unidos, Argentina, Brasil y Canadá. A mí me haya gustado ver esa selección en ese torneo, ¿eh? Me haya gustado ver esta selección.
1: Pues sí, pero. No hay tanta bronca con las, con las fechas, ¿eh? Pues ahora sí que todo tiene su tiempo y ya llegará el de, el de Mónica, el de esta nueva selección, entonces, pues ya las veremos. Ahora sí que hay que dejarlas trabajar hay que dejarlas eh, demostrar, poco a poquito se van a ir dando las cosas, y yo la verdad estoy muy confiada sí. en este nuevo trabajo.
2: Pues sí, no, no lo invitaron a México, qué, qué mala onda, o sea invitaron a Japón, no pudo Japón por el tema de pandemia, pero sí, Argentina se coló, o sea, están interesados ya los, los sudamericanos en jodearse en Norteamérica, Miriam, fíjate. Para que pues la verdad impactos. es que eso, es,
1: eso está muy bien porque también el, el fútbol femenil eh, le ha costado mucho trabajo a Centroamérica y Sudamérica, pero ahí va, o sea, le está echando ganas y qué bueno, mira, o sea, la verdad qué bueno que les dan la oportunidad. Y digo, si sí, de, de alguna manera no, habla, no le hablaron a, a México, también, mira, lamentablemente, eh, esta parte de la del de la pandemia nos ha afectado muchísimo porque ahora, ahora somos uno de los países en primer lugar de contagiados y muertos entonces lamentablemente eso también te independientemente de o más bien lamentablemente de las pérdidas eh, que se han tenido humanas eh, pues también repercute en la economía y repercute en este tipo de claro. situaciones porque un Estados Unidos viendo, digo ellos también no están muy bien que digamos, ¿verdad? Pero el país que haya organizado esto, pues, voltea a ver y y dice, ¿qué onda con con México? O sea, puedes tener un equipo muy bueno, pero pero si estás teniendo problemas de contagios en el fútbol mexicano, eh, pues, ¿para qué te traigo?
2: Puede ser, puede ser, y pues ahora sí que, pues, ojalá y pronto, como tú dices, pasó al tiempo poco a poco, pero ya tenga un partido amistoso, Mónica Vergara, ¿no? Estaría padre que jugaran en el estadio Azteca contra una Argentina, contra un Brasil, aprovechar que están por
1: allá, ¿no? Exactamente. Pero es que con el tema del virus complica todo, el tema del virus complica todo, tienes razón. Exactamente, pero pues bueno, esperemos que ya esté mejor todo esto. Y pues bueno, mi querido Toño, vámonos con las perdón, ya hablamos de la selección, vámonos Con la Liga MX Femenil, los resultados de la jornada 3. Ahí están los resultados. Oye, Pumas anda
2: muy bien, ¿eh? Sí, exacto. Le gana tres goles por cero a Rayadas, que ya están pidiendo fuera Becerra, las redes sociales. No, déjenlo, déjenlo. Ha llegado (risa) a las finales. Y no empiecen de que es el Cruz azul del femenil. No, no, no. Y la lleva el profe Becerra. Pumas está jugando muy bien. Se ve la mano de Chucho Ramírez, que le está apoyando muy fuerte a Iliana. Le trajo buenos refuerzos. Ahí está el resultado, ¿eh? 3 Exacto. por 0, a allá en cantera. En otro resultado, Miriam Juárez y Pachuca empataron a uno, un duelo emotivo, ¿no? Porque, pues, Chití está en Juárez, ¿no? Que fue mucho tiempo auxiliar de, de, de Eva Espejo. Un, un enfrentamiento, yo creo, especial para ella. Y bueno, empataron a uno y sigue sin ganar el equipo de Toña, ¿eh? Toña ahí sigue sin ganar en el fútbol mexicano. <ríe> sí. Pero también. hay toda la confianza y, o sea, el proyecto se va, va a ser largo. Porque van a llegar cosas importantes con Toña Is. Y hay que entender que, pues, no está adaptada al fútbol mexicano.
1: Bueno, pero es una contratación que sigo sin entender. Pero... Mira, antes de que continúes, déjate, digo, unos saludos de Heraclio Soto y de Moicano, eh, que dice, saludos, jefa, pues saludos, mi querido Moicano, te mando un abrazo, cuídate mucho, espero que veas todo el programa, la verdad es que va a estar muy bueno.
2: No se pierda tras la lona, ¿eh?
1: Exacto, los lunes a las 8 de la noche, a ras no se de se lona.
2: Programazo. Así a es. ver si nos ¿sí? dice el lo de Blue Demon, ¿no? quiere ser alcalde.
1: Ni hablemos de política con tantos hijos, oh, la verdad. Estoy hablando de un luchador, ¿no? Pues sí. Exactamente. Y pues bueno, la verdad es que fíjate, como bien dices Juárez, ahí va, a paso firme, pero va bien, ¿no? Creo que va muy bien. Lamentable bien. sí lo de Pachuca, pero pues bueno, es parte de esto del fútbol, que ya lo comentábamos que tal vez le iba a costar trabajo. Y pues ahí se está anotando. Entonces, ya veremos qué tal le va. en posteriormente. No, y,
2: y aparte, tiene, tiene Juárez una, una filial. Bueno, no es filial, es un equipo muy fuerte en, en, en Ciudad Juárez que se llaman las guerreras, que dirige el papá de Denis Valdés, el profe de Valdés, y le seleccionaron jugadoras para Juárez, entonces ahí va a tener un buen un buen aliado, ¿no? Un buen socio deportivo las bravas de Juárez. Y Pachuca, pues a ver si ya llega la primera victoria de Toña Is en el fútbol mexicano, ¿eh? Ya van tres jornadas. Esperemos que ya llegue. Exactamente. El otro resultado, Miriam, Toluca y Querétaro, uno por cero. Toluca sí. también tres victorias consecutivas. Vaya que el, dejaron al profe Cuate y está haciendo un buen trabajo en este inicio de temporada, sumando puntos, y ahora sí el Toluca demostrando pues, que en el Estado de México hay talento, ¿no? Me imagino que ahora sí le dieron oportunidad a jugadoras mexiquenses. No hubo cambios en la puerta, se ven mejor las, puer- las porteras de Toluca. Lozano se ha visto muy bien. Creo que le dio experiencia la, la situación del puñetazo, ¿no? Esa jugada polémica en la temporada pasada. Y Querétaro, pues, está jugando bien, pero
1: se está poniendo muy apretada la liga, Miriam, ¿eh? Sí, puesto... exacto. está Pero está bueno, fíjate. A pesar de que realmente... Eh, bueno, al principio la, las sorpresas con, con las, este, las goleadas del Monterrey, pero este, pero sí se está poniendo bueno y un poquito más, más cerrados los partidos. Ya no estamos viendo tantos goles, ¿no? Exacto, más cerrados los partidos. Y ahí está el ejemplo,
2: Toluca ganándole a Querétaro 1 por 0. Tigres también, cómo le costó trabajo, ¿eh? ¿Qué partido le hizo el Puebla a las Tigres, eh? Apenas ganaron dos goles por uno y Puebla dio un partidazo a estas jovencitas del Puebla, que pues la verdad es un equipo que echa muchas ganas, trabajan bien y complicarle a Tigres en su casa, vaya que, mis
1: respetos para las jugadoras poblanas, Miriam. Así es, así es, pero pues pues sí, como bien dices, ahí, ahí estamos viendo los, los, este, los grandes resultados y pues bueno, poco a poquito también va al va Puebla. Eh, ¿Quién más tenemos?
2: Cruz Azul y San Luis, fíjate, Cruz Azul le gana a San Luis tres goles por uno, ahí va el Cruz Azul, eh. ahí va el Cruz Azul, la verdad también está jugando muy bien con el cambio de técnico y está bien el Cruz Azul, ya no están jugando, fíjate, en el 10 de diciembre se cambiaron a la Noria y parece ser que ahí como que las muchachas están sintiéndose más cómodas, ¿no? Yo creo que se motivan porque están en las instalaciones donde entrena el equipo varonil, ¿no? y que a lo mejor los directores deportivos están ya viéndolas y se motivan y ahí está Cruz Azul que ya tiene dos victorias y un empate en el torneo es un buen, es un buen resultado la verdad ¿eh? exacto, sí, sí, sí en otro Mazatlán y Amriete, Mazatlán le empata a la América ¿eh? Mazatlán, Mazatlán le... Sultado a la América y ya empezaron fuera Cuellar. Espérense tantito. (risa) Y luego después de lo que pasó con Hanna Gutiérrez, eso supiste, no? No, Hanna no, su hermana, este Heidi. Alguna, un un tuit que publicó eh, hablando de Natalia Acuña, su compañera, ¿no? Pues es la competencia interna. Es la competencia interna. Y eso es bueno para el equipo, ¿eh? Pues sí. Por ahí un un tuit, eh, es que es normal, así es la competencia interna, no de repente no es titular de repente te está costando ganarle la competencia a Macharelli, a Natalia Acuña, pues imagínate, llegas a ser tercer portera, posiblemente por un momento de de pasión de esta publicación en el Twitter de Heidi y es una gran guardameta posiblemente regrese a, a jugar otra vez en el América, pero sí tiene que trabajar muy fuerte, porque el América en lo que es las porteras, sí, tiene muy bien cubierto los lo puestos ahí, el profe Cuellar, pero el Mazatlán siguen con el trabajo del profe Martínez, se vio muy bien al cierre del torneo pasado, y ahí están rascándole un punto ya la América, ¿eh? que antes fue goleada, ahora ya fue un empate, Emilio.
1: Sí, eh, que era lo que comentábamos desde el inicio de, de la liga, bueno, del torneo, este, pues le está costando trabajo al América, le está costando trabajo al profe Cuellar, y pues bueno, eh, no, no tanto es que, que ya salga el profe, pero pero él, lo que yo decía también al principio, es es complicado cuando ya llevas demasiado tiempo si no tienes una. una apertura, una mente abierta a nuevas cosas, ¿no? Claro. Entonces creo pues sí, que también, al profe también. le falta. Nuevas ideas, porque pues creo que ya eh, los partidos de, de la América ya están muy predecibles. Exacto, pero yo creo que sí lo va a alcanzar para clasificar a la liguilla de la América. No hay que sí, por... digo, no. digo, creo que no ha, ah, perdió creo que nada más un partido, ¿no? Hasta ahorita. Ah, llevan uno, uno y uno. Una Fíjate. derrota, una victoria. Y un
2: empate. Y un empate. Entonces sí. pues, están dentro de lo normal, ¿no? En inicio Exacto. de torneo. Pero sí, le está, o sea, ah, también las chicas de Mazatlán, o el, el equipo rival, pues le quiere ganar a la América, es igual que en el Baronel. Ah, pues sí, claro. La América es grande. <ríe> a la como América diría, todo el no, mundo le quiere ganar. Grande, y vas a quererle ganar
1: a una a un técnico como Cuellar, ¿no? Que tiene años en el fútbol femenil. Entonces, eso sí, sí y tiene y tienes a, razón. Y además que lo que comentábamos la vez pasada con Paulina, ¿no? Que, que tú, a final de cuentas todos los equipos ahorita son unas vitrinas y que los equipos eh, eh, más grandes son los que están viendo las jugadoras. Entonces, los equipos que no son tan grandes, eh, pues lo que buscan las mismas jugadoras es mostrarse para llegar a esos equipos, ¿no? Entonces, obviamente, el poderle competir así a la América, pues te da para mostrarte y que en algún momento te puedan llamar a, a un equipo como tal, como en América, o como Tigres, o, o equipos así, ¿no?
2: Monterrey. Exacto. los tiempos que tienen más presupuesto y Chivas sin sus 11 jugadoras que les dijeron adiós yo creo que con esto ya queda comprobado que pues está sólida en el puesto Nelly Simón o sea, sí, sin sí, jugadoras sí, sí. tres victorias consecutivas dicha viviendo un buen momento Jocelyn eh, Montoya un buen momento Blanca Félix una líder en la cancha el Chore Mejía cada vez teniendo más experiencia en el fútbol femenil ya debutó eh, esta jugadora ruinda de Durango, Carol Bernal, ya debutó y, se, y fíjate que jugó bien. ¿eh? Ella, ella decía que en su. Bueno, yo lo que he oído es que ella sí quería estar en las chivas en, en su sueño, ¿no? En sus sueños como futbolista. Mira, ya lo logró y se vio bastante bien Carol Bernal, que ya debutó con el Guadalajara y ya, pues ya se va a empezar a enfriar el tema Marion Reimers. Por cierto, que, que a Mauri Vergara, Miriam, ¿Abrió un podcast? ¿No supiste? No, un podcast.
1: No, no, no sabía. Ya va,
2: a, ya va a tener su programa A Mauri Vergara, el dueño de las Chivas, el dueño de Omilay. Eh, es un emprendedor, eh, a Mauri, ¿no? Igual que su padre, Jorge Vergara, en paz descanse. ¿Y quién crees que es el invitado de su primer programa? Del podcast, del YouTube. ¿Quién? Que se llama Transmutando. ¿Quién crees que es el invitado inaugural? No, ni idea. Nelly Simón.
1: Ah, pues fíjate. Ah,
2: O sea, a Mauri va a entrevistar a Nelly Simón, su directora deportiva.
1: Qué bueno, qué bueno, porque porque eso también, eh, digo que obviamente son programas más eh, controlados, pero de todas maneras eh, vas a conocer un poquito más la idea de trabajo de, de Nelly, ¿no?
2: Claro, y bueno, voy a echar el gol, Ay, disculpa, voy a echarle un gol, pero sí me gustaría que la gente la viera. Eh, va a ser, usted se mete al, a la página, se llama Transmutando, el podcast, Transmutando, y lo conduce a Mauri Vergara. ¿Eh? Pues qué tal. Ojalá, pues, Entonces, está re bien. Hay que, hay que ver, va a estar interesante, ¿no? Porque sí. van a hablar bien del
1: femenil, van a hablar muchas cosas del femenil, ¿eh? Tanto ah, pues, uno como dueño. Como, uno, como director deportivo, ¿no? Y mira que se agradece que se abran ese tipo de, de ventanas para el fútbol femenil, porque se necesita mucha, mucha difusión, y qué bueno que existe cada día más más lugares donde hablen de ello. Muy
2: bien. y Qué bueno por a Mauri Vergara, ojalá y nos dé un día una entrevista a Mauri. Estaría padre, ¿no? Que, que tú lo entrevistaras aquí en Pasión Femenina, ¿eh? a Mauri Vergara. Es muy okay. flexible. ¿eh? Pues ojalá. A ver si lo conseguimos. Algún día lo para para que lo entrevistes y luego nos dé la zona mixta para ir a cubrir el femenino. Ah. <risa> Estaría. Bueno, y pues el bueno, juego.
1: el otro juego, mi querido Toño, ya vámonos un poquito más León y Necaxa.
2: Vamos rápido, León y Necaxa. León gana su primer victoria, Scarlett. Eh, felicidades a Paulina, ¿no? Nos habló de este juego, ¿no? En la Exacto. semana pasada. Exactamente. Y Necaxa mejoró, sí se vio mejor el equipo y bueno, 2-1 gana el equipo de Esmeralda, primera victoria de Scarlett Ortiz, en la Liga MX, y pues el profe Álvarez a esperar, ¿no? La siguiente jornada, y Tijuana, fíjate, le hizo un buen partido a, al Atlas, y al, al, a los, al último minuto pa, eh, ganó el Atlas con gol de Allison, aprovechando un error de la guardameta y la defensora, y el, los roquinegras del Atlas siguen peleando la, los, el, el, el dato general, ¿no? No, no lo mismo con el no que van en último lugar, qué contraste, ¿no? El Atlas femenil en primer lugar, el Atlas varonil en el sótano de la Liga MX, Miriam, y pues ahí está el buen paso del equipo de Fernando
1: Samayoa con las roquinegras del Atlas. Así es, y pues vámonos rápido con lo con el calendario de la jornada 4 que inicia mañana, que va el Querétaro contra Mazatlán, Necaxa contra Cruz Azul, ay, aquí ya me equivoqué. Este... No te preocupes, sí se ve. Sí <ríe> es eh, Atlas contra León. Juárez contra Mazatlán, eh, Rayadas contra Querétaro, Puebla contra Cruz Azul, eh, San Luis contra Cholas, América Toluca, Pachuca contra Chivas y Santos contra Tigres. ¿Qué tal? Buena jornada, fíjate que va a estar muy bueno. Yo, bueno, repartimos
2: rápidamente, creo que partidos atractivos de esta jornada, sin duda, la América contra Toluca, ¿eh? Sí, pues va a estar exacto. bueno ese partido, ¿eh? Y, y Pachuca contra Chivas, ¿eh? También va a estar muy bueno ese partido, porque sería buscando la victoria a Toña Is, su primer victoria en el fútbol mexicano, y a ver si Chivas logra otra victoria más importante, y aparte que ya tienen una rivalidad, porque estos dos equipos jugaron la primer final de la Liga MX Femenino, ahí quedó una historia, y Atlas, en, ya, en Atlas ya están pidiendo a la afición en redes sociales que ya jueguen en el Estadio
1: Jalisco, que se lo merecen las chicas, ¿eh? Pues sí, la verdad, la verdad es que verdad. sí, es, ya, ya ya se necesita. Pero digo, la verdad es que van a ser partidos muy buenos. Eh, como bien dices, eh, Pachuca ya necesita ganar su primer partido. Esperemos que sea con Chivas, aunque lo dudo mucho, pero este porque Chivas está jugando muy bien, pero pues sí. a, a, igual se le pueden dar las cosas, ¿no? Entonces, eh, el también Puebla-Cruz Azul creo que va a estar bueno. Eh, Cruz Azul está haciendo muy bien las cosas. Puebla eh, le está costando un poquito, pero creo que también ahí va, ¿no? Ahí va ahí va con esto. También algo que me gustaría ver, me gustaría ver este partido de, de rayadas contra Querétaro, porque también eh, hacen un buen trabajo. Y pues bueno, este Atlas, que ha estado jugando muy bien contra el León, pues qué tal, a ver qué tal le va a León, ¿no? No, pues va, va a
2: Scarlet va a su tierra, a Guadalajara. Es bastante atractivo, ¿no? Exactamente. Y Pnecaxa sí la tiene complicada, pero todo puede pasar en el fútbol, ¿no? Que está recibiendo a las Pumas de Ileana Dávila. Si ganan los Pumas, ahí está la técnico de la jornada. Bueno, Ileana Dávila, tres victorias consecutivas de esta directora técnica que fue con Ares de Parga. Quiero ser utilera y Ares de Parga le dio la oportunidad de ser la directora técnica. Bueno van a empezar a criticarme, porque digo que Ares de Parga hizo cosas buenas en Pumas, ahí está, ahí está lo que dejó Ares de Parga, pero en fin, ya está Exacto. otra historia
1: Exacto. y Jocelyn
2: Montoya pues la verdad, buen partido, dos asistencias de Alicia Cervantes definió muy bien esta jugadora eh, mexicana y pues ahí está la jugadora de la semana, Jocelyn Montoya de las chivas rayadas del Guadalajara y ya te digo que ya están buenos los debates Miriam, en el tema de si le vas al equipo varonil de una institu- de la institución, le vas al varonil o le vas al femenil, ¿eh? Y hay mucha división en redes sociales, ¿eh? Desde que sacamos <ríe> la, la, la bombita aquí de, de que el clásico, el clásico del fútbol mexicano femenil era tigres contra rayadas, que hay muchas dudas y discusiones en todos lados, ¿eh? En todos lados ya está
1: esa discusión, ¿eh? Así es. Pero mira, qué bueno, qué bueno que se dan esas cosas porque eso es parte de la pasión del fútbol. Y pues claro. bueno, eh, pues ahora sí que a quien le vayan ustedes, pero, pero háganlo de, de buena manera, no no caigamos en las cosas que, que pasaron con lo del América, con la jugadora que fue amenazada. Y pues bueno, todo sanamente es buena pasión. Claro, hay que disfrutarlo. Vivirlo, Exacto. disfrutarlo y apoyar a
2: la jugadora. Exactamente. Ella hace su sacrificio, o sea, hacen sacrificios, ¿eh? algunas jugadoras no viven en la ciudad de donde son originarias eh exacto se quedan en la casa club tienen que rentar casa y hacen un verdadero esfuerzo por cumplir sus sueños entonces hay que apoyarlas más que nada y si queremos que esta liga crezca pues también el aficionado tiene que ver mucho los medios de comunicación tienen que ver mucho entonces
0: claro. hay que apoyar
2: apoyar y apoyar media creo que es todo el día de hoy en el
1: tema del fútbol femenino excelente Toño la verdad es que muy bien y pues bueno ahorita vamos a pasar a la entrevista con nuestro gran invitado mientras
0: estás escuchando pasión femenina por la pelota radio
1: y pues recuerden que nos pueden escuchar en la pelota radio Eh, pueden encontrarlo como lapelota.com.mx diagonal radio ahí chequenlo la verdad es que está, está muy padre pueden escucharlo ahí o directamente en su plataforma favorita, que esto es en Google Podcasts, iHeartRadio, iTunes y Spotify. Cualquiera de esas plataformas pueden, pueden este, escucharlo. La verdad va a estar muy padre, se los aseguro. ¿No es así, mi querido Toño? Muy bien, se los recomendamos para que lo
2: escuche y de veras este nos acompañe a través de estas plataformas
1: digitales. Así es. Y pues bueno, también eh, para comentarles de nuestro patrocinador, que pues bueno, eh, Vector, que nos apoya con la imagen corporativa de la pelota, este pues puede igual apoyarlos a ustedes en redes sociales, diseño gráfico digital, creación de marca, edición de fotografía. Pueden... Eh, ac- as- ayudarlos ahí con su con sus empresas y pues bueno, ellos los encuentran en Facebook e Instagram como arroba @vector.lp.mx o a los teléfonos 55 6286 3947. Recuerden en Vector ellos los pueden apoyar muchísimo con sus empresas. Y pues bueno, sin más, ya tenemos aquí a nuestro invitado. Estamos muy muy contentos de que de que esté aquí porque nos va a, a platicar sobre una nueva una nueva disciplina que tenemos aquí, pues mi querido Toño, no te vayas, activa tu cámara, por favor, porque sí. vas a estar aquí, entonces, este ah, bueno. ya te había sido ¿ya ves?
2: Ah, no, pues yo es que dije, ya, 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 y en el invitado, eh, bueno, una disciplina muy buena, la verdad. Bueno, miren toda la presentación, aquí ah, es, sí. nos quedamos con...
1: Pues bueno, mira, eh, tenemos aquí a Máximo Molina, eh, la verdad es que estamos muy contentos, él él es eh, competidor de Remo, que él ha estado en grandes competencias como Olimpiada Nacional en eh, 2015, 2016, eh, también ha estado, eh, ha tenido segundo lugar, ha tenido también este, la parte de el primer lugar en la Olimpiada Nacional en 2018. Entonces, la verdad es que ha tenido varias competencias que ahorita nos va a platicar. Y pues, bueno, mi querido Máximo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches a Toño y a, y a ti, Miriam. Eh, mucho gusto platicar con ustedes, por fin conocerlos. Y pues, sí, aquí estamos. Yo practico pues, el deporte aquí en Remo, aquí en la, en la Ciudad de México. Y estoy ahí desde, creo que empecé en, bueno, ahí por ahí del 2010 ahí estamos.
1: Muy bien mi querido Máximo, ahorita fíjate que no te adelantes, tú tranquilo ahorita vamos a ir platicando poco a poco, Eh, no te preocupes y pues bueno eh, cuéntanos primero cómo es que que tú inicias con esto del remo, cómo es que te llama la atención, desde qué edad estás practicándolo, cuéntanos un poquito de ti.
0: Sí, bueno, todo empezó esto con el, lo del remo, porque eh, papá, ahí, no sé, bueno, hay una pista de olímpica de remo y canotaje,
1: uh-huh.
0: está, está ahí la, hay una pista de, para correr, ahí estaba, ahí iba a correr mi papá todos los días, y pues yo le iba a acompañar en bici, y yo nunca, a mí no me gustaba de hecho hacer ejercicio de, de chico, porque eso era cuando tenía siete años, okay. y hubo <ríe> una vez que en esas de, que acompañé a mi papá, un chavo se volteó en su bote de remo, ¿no? Y le ayudamos porque pensábamos que estaba en aprietos, pero pues como uno no sabe, pues uno va a ayudar, ¿no? Sí. Entonces, pues, ya fui con él y... Y después le empezó a preguntar qué, qué se necesita para practicar y todo eso. Y él dijo, no, pues si quieren vaya ahí, vaya ahí con el entrenador. Y ya le dijo con quién y todo. Y fuimos. Y el entrenador me empezó a decir, sí, si quieres, pero como... Estaba muy chico en ese entonces, pues me dijo, si quieres ven en un año, año y medio, porque yo no te puedo aceptar ahorita con siete años. Y dije, pues bueno, está bien, por mí mejor, porque te digo que yo era mucho de de estar en los videojuegos, pues de casino, y aparte pues sí tenía muy malos hábitos. Entonces, pues ya como hasta los ocho o nueve años, pues regresé con el entrenador y ya me aceptaron. Y yo creo que así estuve como, como por dos años, que iba muy de vez en cuando nada más los fines de semana, pero así fue como conocí el remo <ríe> es ahí,
1: pues bueno son experiencias padres, ¿no? que de repente este nos suceden en la vida y, pero qué bueno que te, que te topaste con esta disciplina, con este accidente ¿no? porque al final de cuentas fue como te llamó la atención y, y qué bueno o sea, y, ¿y cómo fue tu primera experiencia ya entrenando para para esto?
0: Ah, pues es que, pues por lo mismo de que estaba muy chico, pues no me... Al principio del primer año no me metían, o sea, no me, me, no me subían a los botes. Nada más era así de ir y como tipo acondicionamiento físico, hacer que brinquitos, correr, puro acondicionamiento, porque creo, bueno, es que tienes que tener un cierto peso para con los botes, porque si no me iba a quedar muy grande aparte por la altura, pues no estaba como para mi medida. Entonces, pues sí, tuve que esperarme como un año, yo creo que nueve meses para ya poder tocar por primera vez un bote, los remos, pero por lo mientras me estuvieron preparando muy bien mis entrenadores en esos entonces, que estaba... Eh, en, es que hay unas máquinas que son especiales para como que simulan el remo, entonces ahí me estaban preparando, ahí estuve, yo creo que ahí seis meses me estaban pues explicando cómo tenía que eh, entrenar, bueno, cómo tenía que hacer las cosas para ya llegar al bote y ponerlas en práctica.
1: Perfecto, ¿no? Pues, digo, sí, obviamente iba a ser complicado (risa) y más que te lo advirtió desde el inicio el profesor, ¿no? Que que iba a ser, eh, (risa) estabas muy pequeño para para practicar esto. Y, y pues, bueno, tú poco a poco, ¿te fue gustando así ya desde el el inicio de los entrenamientos? ¿O cómo fue que, que decidiste sí quedarte ahí? Porque igual a lo mejor veías que era puro acondicionamiento y de repente no ver tanto esta situación de, de estar ahí ya en un en, pues en el agua ¿no? Y, y, y no hacer bien las cosas, ¿no te desilusionaba?
0: Un poco, te digo que yo no era de hacer ejercicio ni nada, entonces mi papá casi, casi me obligó a ir porque no iba todos los días, nada más me acuerdo que iba los martes, jueves y sábados y domingos. Por lo mismo, como pues no había tanta necesidad de entrenar tanto y así, y aparte nada más era una hora, entonces pues sí, sí, al principio sí me desesperaba un poco porque pues me cansaba y así, pero yo creo que sí, es que aparte esos años eran como para, bueno, ese añito fue como para agarrarle un poquito de gusto al deporte, pero sí sí me fui acostumbrando poco a poco y sí me adapté muy bien.
1: (ríe) Qué bueno, qué bueno. Y y pues bueno, eh, además de, pues bueno, me imagino que estabas estudiando, eh, el entrenamiento y luego que no te gustaba tanto, ¿cómo fue ese ese cambio, no? O sea, ¿no te costaba tanto con la escuela y todo eso?
0: Eh, Pues sí, bueno, no mucho, eh, como iba en cuarto de primaria, pues no... Pues sí, llegaba, como iba en la, la, en la tarde de la escuela, uh-huh. pues, pues sí, cumplía con mis, con mis tareas y todo. Y los entrenamientos eran por la mañana. Entonces, pues como que no se me dificultaba. Yo creo que lo que más me costaba en ese entonces era de, de levantarse temprano. Porque no, yo siempre era de levantarme como hasta las 10, 11 de la mañana. Entonces, pues sí, uno pues, dice, ¿qué onda, no? Pero, pues sí, fue, fue algo difícil, pero... Ya después como hasta los 10, 11 años fue cuando ya le empecé a tomar más, a tomarlo un poquito más en serio, porque ya venían las competencias, ya venían cosas en las que ya me iban a incluir y pues no tenía, bueno, no podía estar en un nivel tan bajo.
1: Claro, ¿no? Y, y además eh, siempre creo que el inicio de del de estar captando lo que es la disciplina cuesta trabajo, ¿no, mi querido Toño? Pues mira, eh, es uno... Bueno, me gusta seguir los deportes. El remo es la primera
2: vez que entrevisto a un atleta de esta disciplina. A ver, este Máximo, uh-huh. tengo varias preguntas que sí. ya tengo, que he desarrollado ahorita. De hecho, me empapé con el tema del remo. Eh, me imagino que a ti te gusta, O sea, el remo, para empezar, tienes que tener un lugar donde practicarlo. Dos, ¿qué tan caro es? Porque me imagino, oriéntame, pero me imagino que la lancha, la, la lancha, donde, o no sé cómo se llama, desconozco, pero si sí, no esto, pues imagínate la tecnología, ¿no?, el, la, la fortaleza en hombros, la fortaleza en los codos, se lesiona mucho con los codos, los, los remeros, es lo que me he enterado, ¿no?, de las competencias que hemos seguido. ¿Qué tan caro es este deporte? Porque de repente sí hay chavos que quieren remar y, y de repente pues no hay apoyos, no tengo el equipo necesario un seguro, porque es un deporte de alto riesgo, Miriam, ¿eh? O sea, puede haber un ahogado ahí. O sea, imagínate un percance del de, de remo, porque ¿qué velocidad alcanzas máximo en tus competencias? Velocidad kilómetros pues, por hora.
0: Pues depende. Como hay varias modalidades, eh, que es de uno, de dos, hasta de cuatro, hasta de ocho, pues son diferentes velocidades, sí. pero la que más, si sí, por ejemplo, en un bote de ocho, pues sí, van hasta 24, 22 kilómetros por hora. No es muy rápido. Y todos coordinados, ¿no? Ya todos y, coordinaditos,
2: y... ¿no? Porque si uno sí, ya, es... ya se, se desconcentró, <risa> ya valió, ya pierde velocidad del bote, el bote ya pierde velocidad. Entonces tienen que tener mucha coordinación, coordinación uno. Y dos. Sí. Eh, sí.
0: Sí, y como te decía, pues sí tienes que tener un... Bueno. Pues un espacio muy grande. Por ejemplo, aquí en la, la. el gobierno nos apoya con el mantenimiento de la pista y todo eso. Y aparte que es una pista olímpica, o sea, sí tienen los estándares que, para realizar competencias. pero entrenar bueno, en la Virginia Uribe? Sí, ahí en, ahí en Xochimilco todas las mañanas. Iba a entrenar porque pues ahorita con esto pues solo nos queda aquí en casa. Pero sí, y eh, respondiendo a tu segunda pregunta, pues sí, no, no, no es, yo digo que no es tan caro, ni tampoco tan barato, pero por ejemplo, yo estaba en... Eh, porque ahí hay varios clubs, está aquel club de la UNAM, del IPN, que de la Marina, que de todo eso, entonces yo entré primero a este club, donde, pues, me cobran, le cobran a mi papá, creo que 700 pesos al mes, la mensualidad, y tienes que pagar tu mensualidad con la pista, o sea, como dar tu... ahora sí que, pues, los gastos de la pista para que la sigan manteniendo, que creo que eran 80 pesos, entonces pues tampoco es que digamos que está tan económico pero tampoco tan tan caro y eso fue antes porque ahorita ya me pasé al club de la marina y ahí pues ya no me cobran porque mientras sigas dando resultados pues la marina te apoya
2: es una de las cosas que he dicho máximo mira por ejemplo se dice tanto que el deportista mexicano no lo apoyan que esto y lo otro pero también siento yo, y no defiendo a la CONADEA, claro, ahí están las fotos, mira, miren, qué buena foto, ahí está, Máximo, solo, en esta cosa, bueno, ahorita nos dices de esta disciplina, sí. pero yo lo que digo es que si, si tienes tus marcas, si haces bien las cosas, pues te va a llegar el apoyo, por lógica, ah, sí. ¿no? ¿Cuántos sí, claro. años te esforzaste para que te llegara este apoyo con la marina? ¿Cuántos años te esforzaste? ¿Desde los cuántos años?
0: Pues mira, te voy a ser honesto, de los 10 hasta los... 13, hasta los, de los 10 a los 13 era así como de que pues iba y entrenaba, pero ya cuando me metieron las competencias y sentí lo que era perder y todo eso, pues dije no, no puedo, <ríe> sentí muy feo ¿no? Entonces ya iba a ir a mi primera Olimpiada y dije no, ¿cómo voy a ir con este nivel? Entonces sí, desde los, cuando yo creo que cuando estaba en primera secundaria fue cuando empecé a tomarle mucha seriedad, ya empecé a ir con nutrióloga, con psicólogo y y ya y, y cuando ves, o sea, y es un, es una cadenita que si vas haciendo todo bien, pues obviamente van a llegar los resultados.
1: No, y la verdad es que, sí, como, como bien dices eh, mi querido Máximo, eh, pues de repente el no poder ganar o, o no poder tener las mejores marcas, de repente sí te puede desanimar, ¿no? Pero, pero volviendo a la parte de la disciplina, pues eso es lo que te lleva a lograr tus metas. Entonces, a lo mejor sí te costó trabajo, pero eh, también sabemos que pues de las derrotas se aprende muchísimo, ¿no? Entonces, eh, ahí ahí lo demostraste con, con tu trabajo y pues ahora ya tienes el apoyo, ¿no?
0: Sí, y sí, como dice este Toño, si el, yo digo que, o sea, sí hay muchos deportes en los que no se apoya, pero le digo que primero tienes que dar. bueno, yo, es que depende porque, la, por ejemplo, la CONAL sí te da apoyo, ya cuando empiezas a dar resultados, pero yo digo que debería de darlos antes porque hay muchos chavos que son prospectos deportivos que no los toman en cuenta. O, por ejemplo, las instalaciones, pues sí, luego están con muchas carencias.
2: Pero, ¿qué tipo de carencias máximo? O sea, si hay chavos de escasos recursos, eso lo sabemos, ¿no? tienen sí. Mucho potencial, pero también debes de concentrarte... Es que no estoy, en, yo estoy a favor del deportista, claro, estoy a favor del deportista, Sí. pero no hay que llegar derrotado. O sea, tú sí. lo acabas de mencionar, las derrotas te hicieron mejorar, pero no puedes llegar, es que no me apoya la CONADE, no, pues demuestra el talento, ah. porque los entrenadores, créeme que los entrenadores de esas disciplinas, de los deportes, que no le dan mucha difusión aquí en los medios de comunicación, sí. solamente los universitarios, y luego y dice la gente, es que el remo está aburrido no es espectacular o sea yo tengo ah, competencias sí. en los juegos olímpicos y sí. la verdad uno ve cómo hasta por un milésimas de segundos o sea y coordinación es lo que me ha gustado del remo la coordinación ahora pues aquí ¿en puede entrar la frase pues remeros nuevos chavos pues remen contra la corriente pues para que lleguen los éxitos porque sí. realmente es una disciplina que, para empezar yo no sé nadar o sea ¿qué, qué es lo que ves por ejemplo tú como remero Sí. ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Qué cualidad tiene que tener un atleta de esta disciplina? Porque en el fútbol vemos unas cosas. A ver, ¿qué es lo que tiene que tener un remero? Porque fíjate, miran, qué curioso, ¿no? Están de espaldas, ¿eh? Imagínate uh-huh. llevar la dirección de espaldas del, del, del bote. O sea, tiene algo, algo tiene interesante esta disciplina. Gracias por dejarme en sí. la entrevista, mira, está interesante. Aprende uno más.
0: Sí, no, pues mira, de cajón tienes que saber nadar esos de cajón porque si te llegas a voltear, pues sí puede ser un poco peligroso porque pues, pues como si está hondo ahí, pues sí te ahogas. Esa es la primera de cajón. Y la segunda es que en este, en este deporte se manejan dos modalidades en general que es el peso ligero y el peso abierto. Entonces, por ejemplo, como yo que soy, no soy tan alto, que, que porque por ejemplo, bueno... Aquí en el remo, te digo que se manejan dos pesos, peso ligero y peso abierto. Entonces, los pesos abiertos aquí en remo, los, el, los de élite igual muy buenos, pues llegan a medir hasta un 90, 2 dos metros. Entonces, pues, obviamente no, no me conviene a mí estar en esa categoría. Me conviene más a mí, por ejemplo, estar en peso ligero. que Pues sí, son, es otra categoría y ahí te separas de los pesos abiertos. Entonces, así es. Yo digo que cualquier persona podría entrar a remar. Y... Pues no sé, ya es viendo como en donde es que tan, bueno, es que sí tienes que, que checar como cuánto mide, cuánto pesa, porque te digo que hay mucha diferencia entre un peso abierto a un peso ligero. Llega a haber como entre 8 o 9 segundos de diferencia, porque pues obviamente más peso ahí en el bote, pues más claro. velocidad lleva.
1: Oye, máximo, tú eh, en qué competencia te sientes más cómodo? ¿Lo has hecho
0: solo? Sí, de hecho, en todas las modalidades, pero sí, la que más disfruto mucho, mucho es yo solo y en, y en cuádruple, que es obviamente cuatro personas. Sí, de, sí, de, sí. Sí, cuando es de cuádruple, sí, son, bueno, como en las competencias aquí en, en Dérrimos de le decimos regatas, las regatas son llegan a ser muy, muy, muy cerradas y eso pues a mí me gusta mucho eso porque como que te fogueas muchísimo claro ah,
1: cuéntanos de tus competencias ¿En, en qué competencias has estado y, y pues bueno hemos visto que, que has tenido segundo tercer lugar pero también ya has tenido primer lugar en la Olimpiada este, Nacional 2018 juvenil de cuatro pares de remos ¿verdad?
0: sí sí eh, bueno eh, la, mi primera olimpiada fue en 2015 que fue en Nuevo León y en esa fue de infantil y fue mi primera en esa, en esa olimpiada tiré eh, yo solo en doble y en cuádruple y en cuádruple fue donde eh, quedamos en segundo lugar y como que eso hizo que nos diera un poquito más, bueno a mí más que nada me hizo que me diera mucha hambre porque si sí me había desilusionado mucho en, que había perdido las otras pruebas entonces ya en la olimpiada que fue en 2016 aquí en la ciudad, aquí en la pista de de Manco, pues ahí sí, me, ahí sí nos fue bien, entonces quedamos en segundo lugar en el doble y segundo en el cuádruple y pues ya, y poco a poco eh, me fui preparando más y más, pero siempre nuestro Coco fue, los unos chavos de Jalisco que, que también son muy buenos los admiro mucho, porque pues hasta la fecha seguimos ahí con, a ver quién está, pues ahí ¿no? dando una competencia pues a ver quién es el mejor y todo eso, nada más que ahorita pues ya pues con esto no se pudo. Hasta, eh, igual la olimpiada 2017, que fue Nuevo León, igual quedamos en segundo lugar y en segundo lugar. Entonces no perdíamos, todavía seguíamos con esa maldición de puras medallas de plata, hasta que en el 2018, pues sí, nos preparamos, entrenamos muy duro, y sí se nos hizo por fin ganar esa prueba.
1: Muy bien, mi querido Máximo. Oye, y precisamente hablando de esto de, de, el, de la pandemia, Ahorita, ahorita que no puedes ir a, a practicar eh, directamente a la pista, eh, ¿qué, ¿cómo le haces? ¿Qué es lo que tienes que trabajar para mantenerte? Porque obviamente si no hicieras nada cuando regreses a, a, a pista, pues bueno, va a ser muy complicado, ¿no?
0: Sí, ahorita con esto, pues si sí, no, muchos, muchos, muchos compañeros que tengo, pues sí, de, de plano ya no están haciendo ejercicio, pero es lo padre de la conade porque... Yo digo que el apoyo que nos da es muy valioso porque yo veo que muchos amigos pues se lo gastan que en, que en ropa o muchas cosas, no lo o sea, no lo aprovechan muy bien. Y por ejemplo, yo todo este tiempo que me han dado mis becas y becas, pues las he ido ahorrando. Y ahorita con esto de la pandemia, pues sí tuve la oportunidad de comprarme el, la máquina de rumbo. Entonces, pues sí he estado aquí entrenando en mi casa. Que, que sí, es sí, ahorita pues sí he seguido manteniendo el nivel, el, el aire el físico, pues no mucho, porque pues el gimnasio está, está cerrado. Y pues yo digo, ¿no? Que <ríe> la de pues ahorita sí, sí nos ha estado apoyando mucho, porque todavía me sigue dando mis becas, que en la beca de la ciudad, entonces pues hay que saber bien aprovechar ese dinero, porque luego, por ejemplo, pues ahorita muchos compañeros, pues le están así sin entrenar, y pues yo digo que con ese dinero, pues podrían comprar equipo. Pues,
2: pues, Ah, Perdón, Miriam. No, sí, señor. Si vieron el público que aplaudí, pues es que es aplaudirse a este muchacho. Es que es aplaudirse porque solito ha llevado un buen camino. Eres un ejemplo para los deportistas máximo, de veras. Mm. Ana Guevara, felicita al muchacho, de veras. (risa) Él está aprovechando su beca para el tema deportivo. Está preparándose porque yo me imagino que, que uno de sus sueños es estar en unos Panamericanos representando a México ¿Y por qué en unos Juegos Olímpicos? Pero fíjate, se compró su máquina con el apoyo de la beca. Eso no sale en la tele, eso no se dice. Y este muchacho, ¿quién es Máximo? ¿Quién será Máximo? Porque no les dan la difusión, tristemente. No les dan la difusión. ¿Por qué no transmiten las Olimpiadas Nacionales para que vean los atletas de calidad que hay en nuestro país? Entonces, pues la verdad, te felicito, Máximo. De verdad, eso de que... Mi beca la estoy aprovechando para mi disciplina. Una que te está dando salud. Dos, cuando termine la pandemia, pues y ahora imagínate tus compañeros para las marcas van a batallar cuando tengan sí. las competencias en puerta tú, tú vas a ir bien preparado. Te felicito, muchacho.
1: En verdad te felicito. De verdad. Sí,
0: este, <risa> este
1: es la es, esta es la máquina, estás? este, mi querido Máximo.
0: Sí, exactamente esa, y de ese igualita igualita tengo una igual.
1: Pues fíjate que qué bueno que lo aprovechas, porque en primera, como bien dices, eh, es, es un, estás aprovechando el apoyo que te están dando, que un aparato de estos no no cualquiera lo puede comprar porque no es tan barato. Ajá.
0: Sí, no, no es nada económico.
1: Y entonces el que tú hayas ahorrado tus, tus becas que te da la CONADE lo estás aprovechando muy bien en, el, en la herramienta que tú necesitas. Entonces... Independientemente de que ya regresen a los entrenamientos, pues esto sigue siendo una gran herramienta para ti.
0: Sí, es cierto, esto es lo que me ha mantenido a flote. <ríe> sí, porque a mí, bueno, al principio cuando me empezaron a dar mis becas, cuando me cayó mi primer beca, eh, pues yo veía que todos mis amigos se la gastaban, que todo eso, que pues, se compraban celulares y yo igual quería hacer lo mismo, ¿no? Y también me dijo, no, no hay que, dijo, no hay que agarrarla así, llévatela hasta hasta que compras unos 20 años y ya verás que en qué la vas a aprovechar mucho mejor, qué tal si en una universidad, en tu escuela, o, o no sé, a lo mejor te compras un coche, no sé. Entonces dije, pues sí, ¿verdad? Y entonces así me lo he ido. De hecho, no me he gastado ni un peso más que para mi máquina. Entonces, sí, ahí es donde te das cuenta que, <ríe> que pues realmente sí hay apoyo en el deporte aquí en México.
1: Y que además sirven los consejos de los papás.
0: Sí, <ríe> sí, ahí fue donde dije, ah, no, pues, mi papá sí tenía razón.
1: Fíjate que qué padre que que lo que estás contando, mi querido Máximo, porque de alguna manera tu papá, eh, pues te te inició en todo esto del deporte, eso creo que es la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos, eh, porque además eh, nosotros estamos dando un deporte, estamos dando salud, y sin querer queriendo estamos dando disciplina, estamos dando valores, estamos dando muchas cosas, y eso... Eh, esa forma de vida que aprendes en el deporte lo llevas a tu vida cotidiana. Eh, yo entiendo que tú estás estudiando, de hecho, eh, platicábamos antes de la entrevista que, que hoy tenías una tarea, una, unas presentaciones y era por sí. parte de la escuela. Cuéntanos, ¿qué estás estudiando, Máximo?
0: Eh, ya estoy en mi último año de bachillerato, estoy estudiando en la Escuela Nacional Preparatoria 5 de la UNAM, estoy ya en mi último año, para, ya anistándome en la universidad.
1: Excelente, ¿no? Pues muy bien y felicidades porque volvemos a lo mismo, esto es disciplina y qué sí. que bueno que te está ayudando muchísimo. ¿Cuáles son tus metas en la parte de, de la escuela? Eh, ¿Qué es lo que te gustaría estudiar?
0: Pues ahorita yo voy para, bueno, me gustaría entrar a la facultad de pedagogía. Pedagogía. Ahí es donde, sí. O si no, Pero... sino la otra sería de, de entrenador que igual es lo que me apasiona mucho también.
1: Perfecto. Y ahora en la parte deportiva, ¿cuáles serían tus próximas metas?
0: Pues ahorita eh, es por fin iniciar un ciclo olímpico que es primero ir a unos centroamericanos, luego ir a unos panamericanos y ya luego ir a los olímpicos, que sería hasta el próximo año los centroamericanos. Entonces mi meta y mi objetivo es los panamericanos de, de Panamá. Sí, son en Panamá del próximo año.
1: ¿Y qué te dice tu, tu profesor, tu entrenador Respecto a estas competencias? ¿Te dice que sí tienes el, el, Pues las ganas, el talento para estar ahí?
0: Sí, sí Pues desde el año pasado Ya estábamos empezando A entrenar Y para hacer una evaluación Este año pues ya no se pudo Para pues nada más para foguearme, ¿no? Para ver lo de los para el Preolímpico, porque obviamente hay un chavo aquí en México igual, lo admiro mucho, es mi ídolo, que él es de, de Baja California y ha sido invicto por muchos años. Y pues para ver qué onda, o sea, me dijo mi entrenador, no, pues compite contra él para que veas qué tal y todo eso. Y, y pues sí, de hecho iba a competir contra él, pero pues todo esto ya se canceló y... Y aparte, como él es otro estado, pues allá como que... Bueno, ahí en Baja California, pues está mucho más calmado el COVID y todo esto, pues sí pueden entrenar ahí los chavos.
1: No, sí, y aparte, pues tiene las las instalaciones seguramente para poder estar haciendo todo esto y y qué bueno. Pero volvemos a lo mismo. Lo bueno es que no te has quedado con los brazos cruzados. Eso Eso es excelente y de verdad admirable, porque como bien dice Toño, no cualquiera... Eh, trabaja por sus sueños ahorita con esto de la pandemia aparte de que las, las condiciones no se dan pues a veces también es la, la misma iniciativa y ganas de cada, de cada atleta pero qué bueno y de verdad que te felicitamos por esa parte porque pues eres un gran ejemplo mi querido Máximo entonces me da muchísimo gusto que tú siendo tan joven tengas todas las ganas toda la actitud para seguir compitiendo y llegar a algo más grande ¿No es así, Toño? Sí, Miriam, porque la verdad este es un ejemplo para los
2: muchachos, fíjate. Está estudiando, se dio un tiempo para la entrevista, está entrenando y está preparando como estudiantes. Entonces, sí se puede aprovechar el tiempo que es en la vida. Deporte, escuela, salud y casa. Porque yo me imagino que también tiene obligaciones en su casa el muchacho, y, pero es lo que te digo, Miriam, la verdad, eh, ojalá, y este, esto lo vean muchos jóvenes que de repente no quieren luchar por sus sueños porque hay una dificultad, no, eso siempre va a existir, eh. las dificultades siempre van a existir, ¿eh? siempre. Sí, Entonces sí. aquí está un ejemplo de que, de que el muchacho está entrenando, o sea, fíjate cómo aprovechan el tiempo, o sea, el tiempo lo aprovecha bastante bien, y de otra manera, a veces sucede, me ha tocado ver casos en el tema de la natación, que de repente no hay una alberca, el agua está fría, eh, no, no me gusta, o sea, no, 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 hay que quitarse los pretextos, para, o sea, ¿tú crees que la, que la pista está calientita, miren, cuando se caen de la, del, del bote? <ríe> No, hombre, no, no, no. los climas
1: son... Y luego aquí son... en la Ciudad de
2: México, ¿no? <ríe> no, no, o sea, no, no ya hay que dejarnos de, de pretextos, ese es un gran ejemplo, este muchacho Máximo, ahí estaremos siguiendo tus competencias, ojalá eh, las transmitan ¿Sí? por Facebook. Mira, mira qué bonito se ve la foto de, de Máximo con la bandera de México, imagínate nomás escuchar el ritmo nacional. Si yo, cuando salgo de, de mi estado con la marcha de Zacatecas, se me, se, se me enchina la piel. Ahí está, mira, ahí está la, la pista, mira, sí. todo el trabajo que de, de, del joven atleta mexicano, y pues ahí están los, ahí está la competencia. Qué bonitas imágenes, en verdad. Qué bueno que Miriam te haya invitado, porque también es bueno conocer otros atletas mexicanos. Nosotros sí. nos vamos al fútbol, pero mira, está el canotaje que puede traer un oro olímpico. Y aparte, fíjate, el oro, creo que a los oros les dan pensión vitalicia, a los, a los que ganan medalla de oro olímpica. Sí, Entonces, según
0: yo, sí, le dan como una beca de, creo que de millón doscientos. Bueno, sí, sí, sí dan un buen.
2: Bueno, pero sí, pero como quieras, ¿estás ahí en Virgilio? ¿Esas
0: sí, fotos? eso fue de la ¿no? Olimpiada Nacional.
2: Ahí están, mira, la competencia. Como que tus sí. compañeros,
0: ese día no andaban concentrados. Mira, se ven en la foto como... Sí, ahí, de lanzaban. hecho, ya hemos llegado a la meta y ya todos bien, <risa> muertos.
1: Sí, me imagino. Oye, eh, oh, Máximo... No imagino. Perdón. ¿Cuándo? Máximo, ¿quién? dinos cómo se llama tu profesor y este y qué tal te trata. Para que también, de alguna sí, manera, sí. Este, invites también a los jóvenes que quieran, que tengan la intención de conocer este deporte, eh, pues eh, igual y ver la manera de cómo se pueden contactar para poder ingresar a estos, a estos entrenamientos.
0: Sí, pues sí, eh, mi profesor él, se llama eh, Jesús Alejandro Porras, él es el entrenador eh, en jefe del de, Instituto de la Marina, y pues ahorita, pues con esto del COVID, pues sí, ahorita él está entrenando a los chavos que pues, no tienen equipo y todo eso, por, así como por Zoom y los pone a hacer acondicionamiento y así. Igual, igual de vez en cuando me meto porque igual es muy tedioso te, te, te estar todo el tiempo ahí con la máquina, porque sí, también es pesadito, pero, por ejemplo, si ahorita si quedan informes, pues sí, sería cosa de mandar. Hay una página fe, eh, de Facebook que se llama RemoveMX y ahí pueden... Pedir informes o contactar con cualquier entrenador, porque como digo, son diversos clubs entonces, pues hay mucha variedad de donde, de donde quieras elegir, pero yo recomiendo mucho a la Marina.
1: Qué bueno, qué bueno, la verdad es que eso está padre y que, y que puedan, pues ahí, contactarse varios chicos para que. La verdad es que sí, yo también he visto las competencias en televisión y se me hacen muy, muy emocionantes. Eh, son de las de las competencias que me gusta mucho seguir, sobre todo en los Olímpicos y pues bueno, eh, qué bueno que, sí. que pudimos contactarte, mi querido Máximo, porque, porque eso está padre, ¿y qué te dicen tus amigos de la escuela de que estás en esas competencias?
0: Pues, no sé al principio como los que recién conozco y así, porque hay, pues ya los que me conocen pues ya saben que llevo mi pues mi rutina, ¿no? Pero los que lo conozco así, pues me dicen, ay, yo porque, pues, son ellos de comer, así que, que tacos y así. Y siempre me dicen, ¿quieres uno? Le digo, ¿no? Y siempre me dicen, ¡ay, qué payaso! Pero, o luego, de vez en cuando igual era así de, ¡ay, es que! Pues, llegaba bien apresurado, ¿no? Y le decía que le dijeran profe, oye, es que es que voy a llegar 15 o 20 minutos tarde, porque ya, en serio, voy muy apresurado. Y dice, ¡ay, ¿por qué? No sé qué. Y, pues, ellos al principio sí se la toman así como que, como que, pues, exagero, ¿no? Pero pues ya después ya me van conociendo y ya saben que pues uno ya lleva sus hábitos y pues sí me apoyan mucho igual igual yo a ellos porque sí pues ya sabes no si son los amigos siempre uno se apoya con el otro
1: claro siempre y, y pues bueno digo parte de, de la juventud pues también es el cotorreo no pero pero sí. este pero qué padre, mi querido Máximo, porque volvemos a lo mismo, tú eres un gran ejemplo. Y como lo estás comentando, pues entonces eh, estoy suponiendo que llevas una dieta, ¿no? Una dieta para mantenerte en sí. forma y que puedas estar bien para las competencias.
0: Sí, como ahorita ya, bueno, como ya te digo que se divide en pesos ligeros, y si tengo que pesar menos de 70 kilos, entonces sí, yo soy de esos que si no, lleva bien la dieta, luego, luego subo, porque pues mis papás son gorditos, entonces pues... Sí, sí me cuesta, tengo que llevar <ríe> casi casi al pie de la letra, porque, porque pues por lo mismo por la altura, pues también cuesta, me cuesta dar el peso.
1: Claro. ¿Y qué te dice tu mamá a todo esto?
0: Pues pues que, bueno, mis papás y mi, y mi mamá, como ahorita yo he estado viviendo con mi mamá, pues sí, siempre me apoya. Dice que mientras yo yo siga ahí, ella, bueno, y sigue ahí entrenando, echándole ganas, ella siempre me va a estar apoyando.
1: Qué bueno, qué bueno, mi querido Máximo. Sí. La verdad es que me da muchísimo gusto. Si la gente quiere seguirte para que vea tus competencias de cómo estás trabajando, ¿cómo puede hacerlo?
0: Es pues por mis redes sociales, ahí está mi, no sé si está ahí mi Instagram, que es arroba máxter guión bajo remo.
1: Ok, perfecto. Pues sí, porque la verdad es que así también contacté yo a Máximo eh, buscando atletas eh, y pues me dio muchísimo gusto En primera, encontrarlo y en segunda, que aceptara poder estar con nosotros porque es un mundo fascinante esto del remo y que, pues bueno, con grandes ejemplos como el tuyo vamos a aprender muchísimas cosas. ¿No es así, Toño? Sí, Miriam, y
2: pues muy buena entrevista con este muchacho. La verdad, qué buen invitado. Así conocemos también otras disciplinas eh, en el deporte mexicano y pues, Miriam, este pues vas a felicitar a Máximo y pues a estar al pendiente de sus competencias y pues se pues van a seguir llegando becas, muchachos. A ver, ya más para concluir mi, mi, mi pregunta. Sí. Eh, ahorita, ¿cuáles son las potencias en el remo a nivel mundial? ¿Cuáles son los, los fuertes a nivel olímpico?
0: Las potencias es Estados Unidos. Bueno, sí, en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Esas son las... y Alemania, son las potencias donde siempre que las competencias hay, siempre gana Alemania, Estados Unidos y Nueva Zelanda. esas son las potencias de, de Roma. Y aquí, por ejemplo, bueno, y en México, pues, casi, últimamente sí llegó un entrenador de, de la selección, que sí era entrenador de la selección nacional de Rusia, y apenas lleva tres años y ya ha hecho muy buenos resultados con los chavos. Y te digo que este chavo de, de Baja de Baja California Ya es el primer estado histórico para México Porque él ya ganó una medalla en el mundial Entonces pues ahí vamos, ahí vamos Pero esperemos que ahí vaya bueno, vayamos por el mismo camino Todos nuestros amigos, nuestros compañeros para, para poner en alto México
1: Perfecto, Máximo No, pues la verdad es que excelente ¿Algún mensaje que quieras dar más o algo que quieras comentar?
0: Pues... Pues muchas gracias por invitarme a la entrevista. <ríe> la verdad es que me la pasé muy bien, muy amables. Y pues nada, mandar saludos a los que nos estén oyendo y a Claudia también. Nada, que, que es una amiga mía muy que la aprecio mucho.
1: Excelente. Pues muy <ríe> bien, mi querido Máximo. Pues de verdad que Eva te vamos a estar siguiendo la pista. Este, igual cuando tengas alguna competencia, pues avísanos para poder este, pues seguirte, checar cómo, cómo te va y pues que ojalá que muy pronto eh, ya empiecen las competencias que ya empiecen los entrenamientos y que que puedas volver a estar acá con nosotros
0: sí, sí esperemos que sí si es así pues yo les aviso, les mando mensaje y y ya (ríe) muchas gracias Toño y Miriam mucho gusto
1: no, al contrario, mi querido Toño no, pues gracias
2: Miriam aquí Muy buena entrevista con Máximo, siempre te luces con las entrevistas, la verdad, felicidades y pues bueno, ahora sí que gracias por por dejarnos entrevistar a este joven talentoso. Saludos a tu amiga que que aprecias mucho. Viene el 14 de febrero muchacho, ¿eh? Mira la sonrisita, mira (risa) más.
1: Pues muy bien, muy bien. No, pues esperemos que también les haya gustado a ustedes la entrevista con Máximo Máximo Molina, para que lo sigan ahí en sus redes sociales. ¿Cómo dijiste que estás en Instagram?
0: Es uh, maxter, así M-A-X-T-E-R guión bajo remo, todo Bien. en minúscula.
1: Pues ya está, para que lo sigan, la verdad es que. Un excelente atleta y pues bueno, hay hay que seguir el ejemplo de él para hacer varias cosas. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos en este programa de Pasión Femenina. Mil gracias, Máximo. Un fuerte abrazo y que te vaya muy bien. Y pues bueno, ya estaremos viéndonos la siguiente semana en un programa más de Pasión Femenina hablando de fútbol y obviamente teniendo eh, estas entrevistas con grandes atletas, muchísimas gracias, cuídense mucho, nos estamos viendo, si les gusta el programa regálenos un like, compártanos y verán que van a tener no- más sorpresas, cuídense mucho nos estamos viendo, hasta luego
0: hasta luego, y muchas gracias